0: Marini è docente di sociologia dei processi all'Università di Padova, è un ideatore e definirei anche un fabbricatore di numerosi report sui cambiamenti economici sociali, soprattutto nel nord-est. Ed è un saggista. Per le redazioni dei giornali, il professor Marini è sempre un punto di riferimento e le sue analisi sono delle bussole molto importanti per capire i cambiamenti, le modificazioni del tessuto economico e sociale. Quando frequentavo il Messaggero Veneto, oggi sono felicemente in pensione, e i consigli che circolavano erano cerca il professor Marini, lui ti saprà dire così evitiamo di scrivere cavolate. E lì riempivamo le pagine, abbiamo fatto tanti titoli sulle sue importanti indicazioni. Ecco, eh, oggi Marini è la nostra bussola con quale orientarci in una fase di profondi cambiamenti. Perché la pandemia ha scassato tutto e chissà per quanto ancora scasserà. Allora il suo saggio lessico del Nuovo Mondo ci dà una chiave di lettura dei mutamenti sociali ed economici. Professor Marini, il suo eh, saggio eh, parte da una provocazione che poi ci crea delle ulteriori eh, fibrillazioni alle nostre certezze. Lei parte così, l'incertezza è l'unica certezza di cui disponiamo. E capisce che anche lei che, eh, crea nuove apprensioni in chi cerca di capire. Allora le chiedo, perché vuole farci soffrire?
1: Dopo un'apertura così <ride> elogiativa nei miei confronti, la domanda non me l'aspettavo. <ride> eh, no, non è che eh, ho voluto, eh, attraverso queste riflessioni contenute nel libro, incutere eh, diciamo così, paure o timori. Ma credo che dobbiamo essere consapevoli, e questo è il primo elemento, che quello che stiamo vivendo eh, è una fase storica nuova eh, che ci ha proiettato in eh, in un nuovo mondo. Provate a pensare, se torniamo indietro con la memoria, esercizio molto complicato, no? perché oggi viviamo tutti online e, e, e just in time, come si usa a dire, ma nell'arco di vent'anni abbiamo avuto eh, l'attacco alle torri gemelle, vent'anni fa, crisi 2008 Lehman Brothers, con poi ricadute economiche e finanziarie che come sappiamo si sono riverberate nel 2011-2012 per noi e, e per l'Europa, eccetera. Passano pochi anni e arriva la pandemia cioè nell'arco di vent'anni abbiamo avuto tre eventi che hanno veramente eh, radicalmente cambiato delle prospettive in più dentro a tutto ciò ci stanno i processi di digitalizzazione eh, di tutti quegli strumenti tecnologici eh, di cui noi oggi disponiamo allora è come se se mi passate l'esempio ma non è tanto scusate tra l'altro a proposito di incertezza notizia di ieri una delle più grandi eh, eh, case costruttrici in Cina se avete sentito per caso nei notiziari eh, sta fallendo o è già fallita e si teme un riverbero stile Lehman Brothers del, del 2008 cioè quindi a proposito di incertezza, allora eh, torno a, a quello che volevo dirvi. Cioè, I nostri avi, quando alla fine dell'Ottocento, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento, arriva la fabbrica come nuovo modello produttivo, no? ecco, l'arrivo della fabbrica non è stato soltanto um, un nuovo modo di lavorare, è stato un cambiamento anche di mentalità vi faccio un esempio solo per capire l'idea di risparmio che per noi è naturale cioè ce l'hanno insegnato fin da bambini no? e noi nella nostra vita cerchiamo di risparmiare soldini per fare degli acquisti Ecco, prima dell'avvento della fabbrica quel criterio, quella mentalità non c'era perché fino ad allora la gente viveva per sostentarsi commerciava barattando Gli unici che avevano soldi erano i ricchi, i nobili, i quali però, a differenza dei capitalisti, quei soldi che avevano non li reinvestivano in qualcosa, ma dovevano servire solo a dimostrare che erano ricchi. Non so se rendo l'idea. Quindi, quasi 200 anni fa, quando arriva la fabbrica e arriva un modo nuovo di rapportarsi, si creano le basi per una nuova cultura, una nuova mentalità. Tant'è che, se ci pensate alcuni detti tipo eh, aiutati che il celta aiuta. chi fa da sé fa per tre, sono tutte cose che sono state inventate allora per educare le persone a risparmiare, a lavorare, cosa che prima, per millenni, l'uomo non aveva vissuto in quei termini. Quindi, tant'è che noi parliamo di società industriale, non parliamo di industria e basta e tutta la nostra società è improntata a come è la fabbrica gli organigrammi i percorsi di istruzione cioè, è tutto improntato in quello oggi noi stiamo vivendo una fase secondo me analoga a quella dove cioè questi eventi che abbiamo visto in più con le nuove tecnologie stanno cambiando radicalmente il nostro modo di costruire la nostra realtà e oltremodo la nostra società e la nostra economia, che si fonda ormai, come sapete, sui processi digitali in modo molto ampio, ma è la stessa nostra vita che è così. No? Eh, quando ho detto prima della, della, della memoria, provate a pensare che fatica che facciamo noi oggi a fare memoria delle cose che faccio, abbiamo fatto non dico l'anno, l'anno scorso ma neanche ieri perché viviamo in un uh, rutilante continuo cambiamento che appunto ci porta ad avere una nuova, una nuova mentalità, una, nuovi criteri cognitivi e costruiamo una nuova società e una nuova economia no? allora vengo alla uh, scusate la premessa ma è solo per capire perché l'unica certezza di cui disponiamo è l'incertezza perché noi viviamo, non, viviamo, non viviamo e non vivremo più periodi di cambiamento con lunghe fasi di stabilità. Il cambiamento è la nostra, sarà sempre più la nostra normalità. E se tu, pensate a un attore che è qui e continuano a cambiargli lo sfondo, no? cioè che parte sto recitando, che cosa sto facendo, No, eh, ecco questa è la nostra condizione attuale lo sarà sempre più in futuro quindi dobbiamo essere consapevoli che la, l'incertezza e quindi il fatto che assumeremo decisioni in un contesto instabile saranno la nostra dimensione naturale sempre di più
0: allora io cerco di seguirla in questo ragionamento molto interessante da parte eh, ho letto molto eh, di quello che lei scrive quindi quindi capisco, e parlava di società fordista, quindi che crea questi schemi rigidi ma abbastanza certi. No? E eh, Una caratteristica è anche una divisione drastica tra lavoro e tempo libero. Allora lei fa riferimento a, a, al solito Bauman, che ci fa capire molte cose, ci fa capire soprattutto la liquidità. E, eh, lei parla di lavoro liquido, che la sfida è prossima, è della sfida già attuale. E io le chiedo, ma allora, non essendoci più distinzione, non è che finiremo con il vivere in funzione del lavoro?
1: Mm, no, beh, lei è in pensione, quindi <ride> è prova vivente che a un certo punto il lavoro termina. Eh, sì, a Dio piacendo, si va
0: in, in pensione sempre più tardi, io sono sì.
1: fortunato. Eh sì, sì, esatto. Beh, io scherzando con, con i miei alunni, eh, vi ricordate, noi avevamo qui siamo grossomodo tutti di una certa età, in senso, gio, non più giovanissimi, ecco, diciamo così. Eh, andavamo a scuola e compravamo il vocabolario. E il vocabolario ci accompagnava dalla prima elementare fino a, all'università o alle superiori, quello era, no? Oggi invece i vocabolari cambiano quasi ogni anno, molto repentinamente. E allora, scherzando ai miei alunni e alle mie alunne, dico: se voi andate a vedere la parola nel vocabolario pensione, troverete che si sbiadisce sempre di più fino a diventare termine arcaico. No? <ride> Questo. Allora, adesso a parle, battute a parte eh, la questione qual è? è che proprio queste nuove tecnologie rendono i nostri confini di vita abituali sempre meno confini ecco per esempio lo smart working cambia completamente eh, io l'anno scorso dovevo iniziare il mio corso in presenza a fine febbraio arriva la, la, la pandemia e vado in DAD in didattica a distanza allora Beh, era, è stato bello, ed è bello. Tuttora, oggi, quando fai queste mitiche video call, no? come si chiamano, cioè le, le videoconferenze, che tu vedi gli studenti e le studentesse che sono in cucina con la mamma che, passa, che fa da mangiare, passa il gatto, il cane, il bambino che piange, eccetera. Cioè, non sei più in un'aula, ma sei dentro alle case delle persone. Ma, d'altro canto, se voi pensate... Quante, quanti, prima della pandemia viaggiavo parecchio, soprattutto in treno, e lo smartphone, quanti dialoghi abbiamo sentito, perché noi latini poi in particolare no? si urla in treno, i problemi amorosi. Cioè tu sei in, in un contesto collettivo e senti tutto di qualcun altro o di qualcun'altra. No? Cioè, si rompono i confini. E noi abbiamo tutti lo smartphone e sei raggiungibile con la mail anche in vacanza e allora poi quindi sono questi strumenti digitali che fanno sì che le nostre vite abbiano sempre meno separatezze dal punto di vista lavorativo in questo caso ma in tutti gli altri sensi qui voi, se siamo qui a Pordenone se uno vuole si si rompe di questa discussione piglia in mano il, lo smartphone si guarda una notizia guarda che tempo fa alle, alle Bahamas eh, cioè, questi strumenti rompono quelle che sono le classiche dimensioni di spazio e tempo Perché? perché appunto noi siamo qua e contemporaneamente possiamo vedere qualsiasi cosa in qualsiasi altra parte del mondo e quindi l'idea di spazio che tende a cambiare nella nostra mentalità, nel nostri, nei nostri criteri cognitivi. E poi quello di tempo, perché esattamente come internet o la televisione, quando ero bambino io, la televisione si accendeva alle 5 del pomeriggio e finiva con carosello, poi tutti a nanna. E, e non c'era neanche RAI 1, c'era la RAI, punto, perché ed era anche in bianco e nero. No? Adesso la televisione, potrebbe stare, come il computer, potrebbe stare accesa 24 ore su 24 che problema c'è quando ero ragazzino io a mezzanotte il chiavistello di casa si chiudeva e se non rientravo a casa dormivo fuori no oggi i ragazzi vanno in discoteca quando insomma. Adesso sono chiuse o comunque si va ma non si balla vai a luna no? di notte e, e passi la notte cioè la notte non è più il tempo del dormire o del, come era ai miei tempi, della trasgressione e il tempo della socialità. Quindi capite che cambiano tutti i nostri criteri, diciamo così, di, di vita, no? sostanzialmente. E, oggi che le fabbriche o le imprese stiano chiuse in agosto non ha più senso, perché il commercio è mondiale e la gente lavora 24 ore su 24, cioè, Quindi questa è la nostra prospettiva, diciamo così, prospettiva, che è già oggi di fatto, no? Ecco, in 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 questo mondo quindi liquido,
0: lei però nel libro mette un caposaldo, che è sempre più caposaldo, è la formazione, la formazione che diventa permanente, diventa continua. Ecco, che tipo di formazione?
1: Allora, questo è un tema... Centrale, perché eh, c'era un filosofo tedesco eh, ebreo morto alcuni anni fa si chiamava Hans Jonas eh, e, e questo filosofo diceva che in un'epoca come la nostra dove i cambiamenti sono così continui tu a che cosa puoi fare affidamento? a cosa ti aggrappi? e lui diceva è la formazione delle persone al punto che diceva che la formazione in questo contesto assume una dimensione etica. Cosa vuol dire che assume una dimensione etica? Vuol dire che come nella nostra Costituzione all'articolo 1 è scritto che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e se voi ci pensate bene, tutti i nostri diritti di cittadinanza sono costruiti attorno al lavoro, il welfare. Cioè, il lavoro è la spina dorsale della nostra società. Dovremmo metterci anche la formazione, che quindi diventa una politica e uno strumento di cittadinanza per le persone. Allora, noi siamo cresciuti in un'epoca in cui ti insegnavano da bambino, da ragazzo, e poi andavi al lavoro e tiravi avanti fino alla pensione. Oggi, voi pensate, una, una qualsiasi macchina, che, che durata di vita ha? 4-5 anni. Una macchina in un'impresa. I nostri smartphone, se arrivano a un anno, vanno bene. No, dopo devi cambiarlo, anche perché non te li aggiornano, quindi ti, ti costringono diciamo così sì. al, al cambiamento. No? Allora, in un contesto di questo genere, quello che tu impari all'inizio del tuo percorso di vita lo bruci nell'arco di pochi anni in più se io prendo un indirizzo scolastico come tecnico eh, di, 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 di qualche tipo dopo cinque anni perché ci vuoi, devi fare cinque anni più metici anche l'università, università trovi lavoro come qualifica che tu boh no, a proposito di incertezza non lo sai, non si sa ma è anche per quelle professioni che rimangono diciamo, fisse. non so, Pensiamo a un medico. No? Uno studia medicina e poi sa che grosso modo va a fare il medico. No? Sì, ma come fai il medico? Oggi, per esempio, nelle sale chirurgiche i medici non mettono praticamente più mano sul paziente, perché lo fa il robot. E quindi il tipo di formazione che tu devi avere... È, di, è diversa allora radicalizzo il concetto noi dovremmo passatemi il termine distruggere il nostro sistema scolastico e che così come è improntato a canne, provoco ovviamente sì, sì. a canne d'organo no? uno inizia a fare le medie, poi le superiori ecc. non funziona più e non funzionerà più perché? perché invece che la una formazione per un profilo professionale tu hai bisogno di persone che sviluppino delle competenze oggi una delle competenze più richieste c'è cioè una differenza fra profilo professionale e competenza perché il profilo professionale è io devo saper fare quel lavoro e quindi mi insegni come si fa quel lavoro ma una volta che tu l'hai imparato quel lavoro cambia e quindi devi reimparare allora, sarebbe più sensato sviluppare invece un altro aspetto, che è quello delle competenze. Allora, oggi, per esempio, una delle competenze più richieste nel mondo del lavoro è la capacità relazionale. Perché? Perché si lavora sempre di più in gruppo, in team, e tu devi saper relazionare, saper lavorare in un contesto di gruppo. Quindi, quella dimensione diventa importante, quasi fondamentale, vorrei dire. Allora la capacità relazionale ce la deve avere uno che lavora in un'industria, ce la deve avere il medico, ce la deve avere un bancario, tutti ce la dobbiamo avere, non so se ho reso l'idea. Quindi una formazione legata alle competenze è è più attuale perché quella competenza non è che scade, perché fra cinque anni magari sarà ancora più importante, non so se ho reso l'idea. E Quindi, adesso, distruggere, ovviamente ho usato un termine eh,
0: molto forte. O sarebbe da distruggere. Eh,
1: bisognerebbe ripensarlo esattamente come noi siamo ancora figli della, della, dell'istruzione improntata da gentile. No? Cioè, lavoro manuale e lavoro intellettuale. Non a caso, nella nostra testa, credo condivisa da tutti noi, quelli meno bravi dove vanno? Vanno negli enti di formazione professionale o nell'istruzione professionale. I più bravi dove vanno? Al liceo. Sbagliato. In Germania da sempre esiste il sistema cosiddetto duale. Per cui se uno è più portato per le materie da un punto di vista di apprendimento intellettuale, fa quelle scuole lì. Se invece tu vuoi apprendere in contesto lavorativo, fai l'altro canale. Arrivi alla laurea lo stesso. È identico. Perché? Perché... Lì non c'è questa svalutazione del fare rispetto all'intellettuale, ma le due cose stanno insieme, stanno insieme e noi dovremmo, purtroppo noi abbiamo ancora questa mentalità che uno è sobravo, liceo, quell'altro è istituto, no. Tanto, d'altro canto, chi va alla scuola materna, chi va alla scuola elementare, come apprende? Facendo, usando le mani, no? Alle medie io avevo l'educazione tecnica, col seghetto, vi ricordo, il compensato, eccetera, e alle ragazze lavoravano di filo. O il lego. O lego, ecco, tutte queste cose materiali. E dobbiamo capire che scuola e lavoro devono compenetrarsi sempre di più, anche perché uno dei, uno dei corsi in cui insegno forma, diciamo così, i, i cosiddetti gestori delle risorse umane, gli HR, i selezionatori, no? Allora, qualche tempo fa, e, e nel mio corso, i colleghi sono molti, molti colleghi sono psicologi, pedagogisti, eccetera, che sono affezionati, avete presente, ai test di ingresso, no? cioè, per valutare le persone, così, no? bellissimo. Dopodiché io parlo con gli imprenditori e domando, ma lei quando deve decidere di assumere qualcuno o qualcuna, a cosa guarda? Perché... Questo è l'elemento. Allora diceva, sì, eh, lo dico in dialetto veneto, che, ma penso che ci capiamo. Eh, vado al curriculum, vado alla laurea, dopo fa, me fermo e vado negli occhi e mi domando, ma se ho furbo? <ride> allora, che è una sintesi pazzesca, capite? Cioè furbo, in, beh, penso anche qui, non è no, uno sì, che... Ha, è uno che vedi che ha la luce negli occhi che ha la motivazione che ha ha voglia di fare, di di imparare noi diciamo sgaio sgaio, eccoci allora in quale materia si insegna la sgaiezza? cioè capite? capite che tu devi come fai a diventare uno sgaio? facendo il che non vuol dire che non bisogna più studiare, eh, studiare eh, sui libri sia chiaro lo dico soprattutto ai più giovani qui dentro cioè, bisogna continuare a studiare ma nello stesso tempo è l'esperienza che ti fa maturare no? che ti fa apprendere quelle competenze che oggi sono richieste sul mercato
0: apro una parentesi a proposito di furbizia sgaio queste cose qua mi viene in mente un saggio degli anni 90 di Stella No, schei, sì, no, dove sì, sì, descriveva Antonio, benissimo sì. la nostra economia no? a proposito certo. di Furbizia e diceva quei più sgai i va in azienda i più mone i va in politica ecco
1: eh, sì que- allora, qui- allora, qui- allora qui apriamo un altro capitolo che non è presente no, nel non libro non, è, non, è, non, non c'è nel è le- libro non, non è presente ne. nel libro ecco anche qui però se posso inserirmi sì. nella-, Vabbè,
0: nella era a livello di battuta eh,
1: sì sì però- no no ma rispondo alla battuta con una battuta però che è, è, la battuta è seria anche qui noi dovremmo se vogliamo avere beh, a parte che nel libro c'è un, una parte in cui si parla di classe dirigente no? ecco anche qui questa separatezza fra sgagliezza e monagine e eh, dobbiamo romperla perché se noi vogliamo avere classe dirigente brava dobbiamo mandare gli sgai cioè eh, bisogna prepararsi per, fare, per diventare classe dirigente e purtroppo, non solo qui da noi, in generale nel nostro paese i luoghi e le scuole di preparazione per classe dirigente si sono sfaldate cioè non ce n'è in più le nuove tecnologie hanno fatto in modo tale per cui uno che diciamo così eh, faceva l'architetto o il macellaio il giorno prima si può candidare a fare il sindaco no? Capite bene che cioè, c'è un bel saltino, no? Una volta non era così, una volta c'era tutto un percorso di formazione, le scuole di politica, anche la Chiesa faceva le, le proprie scuole. Anche eccetera. i partiti. E i partiti, cioè, assolutamente, i sindacati, cioè i corpi intermedi preparavano, no? E abbiamo smesso di farlo e quindi eh, la classe dirigente, ma classe dirigente guardate che però non è solo politica, eh? classe dirigente è anche il presidente di un'associazione di volontariato, perché sono coloro i quali prendono delle decisioni che hanno delle influenze sulla collettività. Quindi classe dirigente è tutta. Okay? Però, soprattutto per quello che riguarda la politica, vale questa bipolarizzazione. no? E invece dobbiamo romperla, esattamente come per la burocrazia. Eh, cioè perché noi contiamo o contavamo ma contiamo insomma, adesso per fortuna abbiamo Draghi ma noi non siamo presenti né a Roma né a Bruxelles con personale qualificato e competente e quindi non possiamo pensare di portare a casa soldi, adesso lasciamo stare il PNR portare a casa soldi se non hai struttura, burocrazia in senso positivo da mettere lì, perché sono loro che preparano i dossier, quindi, chiedo scusa, l'ho fatta più lunga la risposta ma dobbiamo rompere anche questo dualismo fra sgaiezza e monagine
0: ecco, proseguendo questo, eh, il lavoro liquido lei eh, dà valore e lo inserisce proprio come un asso eh, la figura dei lavoratori imprenditivi ecco, può descrivere questo, sì. questa figura che poi è il senso del cambiamento nel mondo del lavoro
1: sì. breve passo indietro eh, nelle fabbriche eh, fino a pochi anni fa, vi ricordate, c'era la cosiddetta catena di montaggio, no? che era frutto di Ford e di Taylor che avevano sminuzzato il lavoro per renderlo più produttivo possibile, per cui uno doveva saper far bene quella cosa lì, no? E quindi in quella prospettiva, per rendere il lavoro più produttivo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo segmentato il lavoro, spezzettato, non solo in fabbrica, ma in tutti i campi. Pensatevi in campo medico, c'è il chirurgo plastico, il chirurgo del, del cuore, c'è il chirurgo del, delle orecchie, eccetera, cioè tutti iper specializzati. E così in, tutte le, in tutti i luoghi di lavoro e in tutte le forme del nostro lavoro, non abbiamo gli iperspecializzati perché quella era la logica appunto fordista industriale. Bene, che cosa succede nel tempo? Che le tecnologie, in particolare quelle digitali che oggi noi disponiamo, eh, anche queste tendono a rompere i tradizionali confini del modo di lavorare. Allora una volta c'era il direttore di di un'impresa che dettava la lettera alla sua segretaria che stenografava e poi la la batteva a macchina. Divisione del lavoro. Oggi tutti noi non abbiamo più bisogno della segreta, chi ha ruoli di responsabilità manda via una mail, neanche dal computer, ma direttamente dallo smartphone. No? Quindi abbiamo rotto Diciamo così, dei confini lavorativi. Tutte le nuove tecnologie tendono a, fare, a rompere questi schemi del, del lavoro in, in tutti i campi. In tutti i campi. Perché ormai anche il, quello che viene è venuto a casa mia eh, a fare il controllo della caldaia, che io lo osservo ogni anno un tec- l'avrei chiamato l'operaio della caldaia oggi lo chiami tecnico deve, adesso deve ancora venire quest'anno, l'anno scorso è venuto in giacchetta con una borsetta tutta in metallo ok? è arrivato a casa ha messo sul tavolo, l'ha aperta ho guardato dentro Sembrava, avete presente le, le, le valigette di James Bond, c'è cioè tutto tecnologia minchia ho detto. è andato di là Fuori, ha aperto la caldaia, unica cosa manuale che lui ha fatto, poi ha cominciato a infilare una serie di jack qui e lì, ha misurato, torna dentro, smartwatch, tira fuori la stampantina e mi è arrivato il certificato. Fa un lavoro manuale o fa un lavoro intellettuale? Boh, Non lo so, sono rimasto. Poi il fatto che venga vestito in un modo diverso, altera ulteriormente il suo status, no? cioè lo cambia, altera in senso che lo fa diventare qualcos'altro. Bene. Allora, queste tecnologie che cosa fanno? Rendono i lavoratori autonomi, più responsabili, perché decidono loro sulla macchina, ok? e quindi, se ci pensate bene, autonomia e responsabilità sono più tipici del lavoro dell'imprenditore che lavora autonomamente e si assume le responsabilità delle cose che fa quindi abbiamo questa traslazione tecnologica dal dal paron al lavoratore dipendente e questo è l'aspetto se volete strutturale ma c'è un altro aspetto che è invece di carattere culturale di come stanno cambiando e sono cambiate le culture del lavoro oggi soprattutto le nuove generazioni eh, sono certamente attente ai propri diritti al salario a quanto vieni pagato eccetera eccetera ma sono a parità sono molto attente al fatto che in quell'impresa tu possa intravedere un percorso di carriera cioè ti venga prefigurato un percorso di carriera eh, che che dentro a quell'impresa ci siano buone relazioni che l'impresa abbia una buona reputazione cioè elementi di carattere qualitativo ed espressivo, che molti imprenditori nostrani, ma non solo, soprattutto quelli che vengono dalla gavetta cosiddetta, no? Una volta vi ricordate, cioè uno aveva una fabbrica o una piccola impresa un artigiano vieni qua a boccia che ti insegno e ti impari. E già questo era top, no? Nel senso che uno aveva un lavoro oggi provate a proporlo voi a un giovane o una giovane che vengono in impresa mi dicono ma di cosa stiamo parlando? infatti una delle cose che domandano è percorso di carriera cioè capire qual è la prospettiva che loro avere, possono avere i più istruiti chiedono il work-life balance cioè il bilanciamento della vita personale lavorativa cioè elementi di carattere espressivo e allora se tu come titolo datore di lavoro non sei in grado di dare non dico tutte queste risposte ma insomma di far capire che se vieni a lavorare lì non è solo che lavori lì ma lì cioè, hai anche delle prospettive per te allora autonomia data dalla, dalle tecnologie, responsabilità e richiesta dei lavoratori di avere e di immaginarsi così hanno bisogno di un senso di appartenenza ai valori dell'impresa per esempio Tu metti insieme queste due cose e abbiamo di fronte a noi un nuovo paradigma del lavoro che appunto definisco dei lavoratori imprenditivi con professioni generaliste che non vuol dire professioni generiche ma io so fare bene il mio mestiere ma nello stesso tempo so collocare il mio lavoro dentro all'intero processo produttivo. Non è un caso che le imprese più avvedute, che cosa fanno? Prima settimana di lavoro uno entra, gli fanno fare il giro dei reparti. Cioè gli fanno vedere tutto il processo. Oppure fanno quello che chiamano la job rotation. Cioè tu stai un periodo lì, poi cambi, ti fanno fare un altro pezzo di mestiere, poi cambi ancora, in modo tale che tu rivedi, vedi tutto il processo. appunto. È una sorta, se ci pensiamo bene, di rottura di quella frammentazione che aveva creato il fordismo e si va verso una ricomposizione del lavoro non che torniamo al lavoro artigiano eh, sia chiaro, ma a una nuova idea di, lavo- di lavoro
0: viene da dire quasi che la classe operaia non va più in paradiso eh, i sì. putti conteranno sempre meno e, e io ho studiato all'università la composizione delle classi sociali sul maloppone di testo di Silos Labini quello mi conviene buttarlo via definitivamente. <ride> ecco, qual è la nuova mappa sociale?
1: La nuova mappa sociale è, infatti, tre anni fa ho scritto un altro libro che, che trovate, ho visto che ce n'è una coppia fuori, si chiama Fuori classe. Fuori classe che vuol dire che cosa? Che se noi abbiamo ancora in mente oggi che la, eh, il mondo del lavoro si è diviso in classi sociali, la classe operaia o la classe impiegatizia, cioè questo non, non, non c'è più. no? Se uno va a vedere anche gli operai, eh, provatemi a dire quanti sono quelli che fanno uno stesso lavoro. Cioè, anche lì la, la frammentazione del ceto operaio è altissima. In più non si riconoscono neanche più nel fatto di essere operai, perché se fino agli anni 70 del secolo scorso c'era gente che ambiva ad andare a lavorare in fabbrica, ambiva ad andare a lavorare in fabbrica può sembrare strano alle nostre orecchie ma oggi c'è qualcuno qui dentro che gli piacerebbe andare a lavorare in fabbrica posto che la fabbrica di oggi non è più la fabbrica di ieri altro problemino quindi in questo senso siamo andati fuori classe no? cioè abbiamo piuttosto di gruppi sociali gruppi, gruppi di lavoro ceti lavorativi ma che tra l'altro tendono anche a essere molto mobili fra di loro anche come esperienza di carriera lavorativa perché se io guardo le mie figlie, i miei nipoti cambiano lavoro con una rapidità per cui e e trovano e trovano in campi anche diversi con motivazioni diverse in più nascono continuamente nuove professioni se qualcuno di voi tre, tre o quattro anni fa pensava che uno potesse vivere facendolo youtuber Oppure l'influencer che durante l'epoca del Covid non è proprio bellissimo, ma no, però c'è gente che vive, come è noto, <ride> ci sono alcuni che vivono e vivono alla grande facendogli influencer. Certo.
0: Ecco, lei quindi dà sempre più valore a, a, alle competenze professionali, poi però rischiamo di andare a sbattere contro un paese che fermo. Pensiamo all'ascensore sociale che è bloccato al primo piano e da lì non si muove o fa fatica a muoversi. Ecco, allora, come finirà? Come, co- cosa accadrà?
1: Ah, eh, io non sono mago Telma, quindi non sono in grado di, di fare delle previsioni. Eh, certo è che il nostro paese in particolare ha una serie di incrostazioni. di sedimenti legati alle diverse composizioni sociali che facciamo fatica a riprendere quella mobilità sociale che era tipica di tutti gli anni 60 e 70 poi un poco alla volta ci siamo frenati e non è un caso che i i pochi giovani che, che sforniamo perché c'è un tema demografico molto importante, una parte di questi giovani piglia e va all'estero, dove le occasioni, le opportunità di, di crescita professionale, di inserimento lavorativo, eccetera, sono molto più elastiche rispetto a quelle che abbiamo noi. E qui adesso come ne usciremo? Io l'auspicio ovviamente è che viviamo questa stagione le risorse finanziarie che, de- che ci derivano dall'Europa, dove potremmo fare effettivamente quelle riforme istituzionali importanti per rendere più veloce il nostro Paese. Perché il problema che abbiamo è che abbiamo una doppia velocità, da un lato il mondo produttivo e l'economia, che per stare ai passi con i cambiamenti a livello globale deve correre, e invece una struttura Paese. Statale, burocratica, amministrativa che ahimè è non voglio dire totalmente bloccata, ma in buona misura si muove come meno di una tartaruga. E allora è questo gap che bisogna cercare di eh, cambiare, e speriamo che l'attuale governo, eh, per il clima che c'è, insomma, riesca a mettere in moto una serie di energie tali da far sì che questo ascensore sociale possa riprendere a muoversi?
0: Ecco, I fenomeni di accelerazione, che adesso ho spiegato molto bene, no? allargheranno di conseguenza il divario sociale, quindi eh, si tratta anche di fare i conti con emarginazione, con disagi e con nuove povertà. E come assorbiremo questa... Queste persone, queste schiere che resteranno indietro?
1: E questo è, è uno dei temi che riguarda la coesione sociale ed economica del nostro Paese perché ecco, questo, questo sia un fenomeno nuovo che, eh, che, che riprendo nel, nel lessico E cioè noi viviamo una società e un'economia che progressivamente si bipolarizzano, cioè si dividono sempre più in due con una forbice. Mentre in precedenza eh, noi abbiamo vissuto altre crisi economiche che erano crisi di carattere congiunturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che naturalmente delle produzioni dei sistemi produttivi andavano in crisi dopo circa dieci anni perché? perché i prodotti non venivano innovati così rapidamente e quindi a un certo punto la gente non comperava più certi tipi di vestiti e quindi bisognava innovare. No? E che cosa succedeva? Che dopo un paio d'anni l'economia si riassestava e si andava avanti per altri sette, otto anni e poi capitava un'altra crisi. In questo lasso di tempo l'economia, il sistema produttivo in particolare, poteva come dire, cercare di uh, traccheggiare, no? cioè, come dicono giù a Napoli, ad appassare a nuttata e poi, no? cioè, cosa vuol dire? Aspettiamo a vedere come si posiziona la cosa e poi no, seguiamo l'onda. Bene, oggi, oggi, in questi ultimi anni, in particolare dopo la pandemia, ciò non è più possibile, perché siccome le innovazioni sono veloci l'incertezza è molto elevata, eccetera, o tu sei in grado di leggere e di interpretare il cambiamento o vai fuori mercato. Non c'è lo spazio per dire aspetta un attimo che vediamo cosa succede. Non c'è più. L'altro anno il 40% delle agenzie viaggi in Italia ha chiuso i battenti. 40%. Per quale motivo? Perché è arrivata sul mercato, sono arrivate sul mercato una serie di piattaforme Avete presente? Booking, Trivago, e quant'altre. Per cui tu, se devi decidere la tua vacanza, cosa fai oggi, quasi naturalmente? Beh, aspetta che andiamo a vedere su Booking che offerte ci sono. Ti scegli il, l'albergo, ti puoi prenotare l'aereo, il parcheggio dell'auto se vai in auto e così via. no? Cioè, questo è comodamente da casa tua. Perché devo andare in centro, trovare parcheggio? Spendere tempo e andare in agenzia che mi costa di più che non farmelo da casa comodamente? Non so se ho reso l'idea. Nel giro di poco tempo, queste imprese vanno fuori mercato perché il consumatore ha cambiato strategia. Ora, o tu sei in grado di cogliere questo aspetto, cioè questa dimensione, o vai fuori mercato. Punto. Non c'è nessuno che ti salva. E questo è vero per il sistema produttivo, per le imprese. Ma è vero anche per le famiglie, famiglie che, non so, che stanno mediamente bene, ma che a un certo punto o lui o lei perdono lavoro, eccetera, eccetera, cadono in una situazione di marginalità sociale. Domandate alla Caritas, in questi ultimi anni e mezzo, quante sono le famiglie italiane che sono andate a, a rivolgersi? No, beh, conosce bene, che sono andate a rivolgersi per avere una, un aiuto o un sostegno, non gli immigrati ma famiglie italiane italiane. allora siamo di fronte a una situazione in cui sempre più c'è questa forbice che si allarga diciamo fra chi ce la fa e chi non ce la fa allora bisogna avere quello che definirei una sorta di logica strabica cioè con gli occhi diciamo così cioè che tu contemporaneamente devi dare un aiuto e fare interventi politiche che diano sostegno Aiuto o che comunque lasciano a correre quelli che sanno correre senza mettere i paletti fra le ruote e dall'altro lato devi avere la capacità di fare interventi per far sì che non tutti ma che una quota importante di quelli che rischiano di andare fuori mercato o perdano le loro condizioni sociali stiano invece di siano inseriti stiano dentro quindi politiche che possono essere emergenziali da un lato ma dall'altro che abbiano contezza del fatto che tutta una fetta di popolazione può, o, o di sistema produttivo può andare fuori mercato quindi ci vuole questa capacità questa flessibilità, questa mi verrebbe da dire, liquidità di fare interventi che guardino al capotreno e agli ultimi vagoni insieme
0: perché bisogna tenere tutti insieme bisogna tenere
1: tutti insieme cioè, certo. altrimenti Se si creano situazioni di elevato grado di disagio, di di diseguaglianza, ne perdono tutti, tutti ne perdono. Non fa bene troppa disuguaglianza. Dopo
0: questi ragionamenti, che valutazione dà al reddito di cittadinanza? È proprio tutto da da buttare o c'è qualcosa da trattenere?
1: Beh, eh, lasciamo stare gli aspetti ideologici, perché poi nel nostro paese siamo così e facciamo delle misure degli interventi dopodiché li difendiamo anche contro qualsiasi logica perché diventano interventi bandiera ideologica negli altri paesi del nord Europa non è così decidono di fare una misura fanno l'intervento dopo un anno verificano se l'intervento è positivo se è positivo si va avanti se no eh, si cambia o si fanno le modifiche allora, sicuramente il reddito di cittadinanza è stato vi rolette, un sollievo, un aiuto per una parte cospicua della popolazione quantomeno quella che era in regola con i requisiti per per riceverlo ma produce così come è pensato dei riverberi diciamo così controintuitivi o dei circuiti perversi se vogliamo dire che fanno sì che invece che aiutare le le persone a mobilitarsi alla ricerca di un lavoro preferiscono tenersi i soldi dell'edificio di cittadinanza e magari lavorare in nero allora, questa, questa cosa dev, dev, bisogna, metterla, bisogna metterla in ordine, non va bene avevamo il REI che funzionava cioè la misura precedente decisa dal governo Gentiloni che aveva cominciato a funzionare erano poche le risorse questo sì eh, però appunto dopo nel nostro paese c'è questo no? cioè, ognuno che arriva al governo deve fare qualcosa di diverso di nuovo rispetto agli altri senza, senza capire che magari c'è anche qualcosa di buono che è stato fatto, quindi migliora quello, ecco. quindi bisogna assolutamente riformarlo ecco.
0: allora nel libro eh, ci sono anche delle analisi economiche, adesso abbiamo, eh, ci siamo interessati di quelle sociali, passiamo all'economia quella dei distretti industriali quella delle filiere produttive come le chiamano da quelle più qualificate a quelle eh, povere di valore aggiunto e anche qua lei è un esperto di mappa soprattutto di mappa del nord est può descriverla brevemente come sta cambiando quindi, la produzione
1: eh, allora intanto diciamo che noi stiamo continuando ad avere a fare una cura dimagrante delle imprese del settore industriale che erano quelle che ci avevano caratterizzato nel, nella fase di boom no, degli anni 80 e sta aumentando molto il terziario terziario vuol dire servizi alle imprese e servizi alle persone la questione qual è che non stiamo perdendo la nostra vocazione industriale sia chiaro anche se il numero delle imprese industriali tende a diminuire perché piuttosto aspetto interessante è che queste, queste eh, imprese industriali si sono strutturate e ingrandite cioè sono diventate più solide eh, quindi noi che veniamo dalla stagione del piccolo e bello ecco, quella è una stagione che ormai non c'è più cioè le imprese che resistono sono e le riprese più performanti come si usa a dire sono quelle più strutturate e questo è un percorso che le imprese di quest'area stanno perseguendo il, la questione qual è? che il terziario che cresce tendenzialmente cresce in stile nordestino, cioè piccolo e e con poca capacità di valore aggiunto cioè se io apro un ristorante o una pizzeria, bene però il mio contributo al PIL, cioè il mio contributo al valore aggiunto non è alto se apro invece una piccola impresa che fa software quella piccola impresa dà un valore aggiunto più alto allora, su questo terziario che cresce dovremmo fare un, diciamo così, un po' di riflessione. riflessione. Bisognerebbe aiutare a far sì che questo terziario fosse più diciamo così, innovativo, caratterizzato da elementi di innovazione. Anche perché poi cosa succede? Che le imprese industriali, che qui sono diventate più grosse, se hanno bisogno di una consulenza di avvocati o di commerciali, vanno a Milano no? a trovare i, i, i grandi studi di avvocati o di commercialisti che li aiutano ad andare all'estero. Ecco, questo è un elemento sul quale bisognerebbe dare un indirizzo anche di politica economica a livello locale, e se non lo facciamo noi non è che lo possiamo aspettare da Roma, c'è cioè bisogno che sia ragionato qua. E questo è un primo elemento. L'altro elemento è che, e anche qui dovremmo andare a una diciamo così, rivoluzione di fatto, che sempre più oggi le imprese si percepiscono in filiera produttiva. Vi do un numero così rende meglio l'idea una, una media impresa industriale e, e le medie imprese sono quelle fra i 50 e i 250 addetti che sono molto poche okay. tenete presente che da noi e in Italia 9 imprese su 10 sono sotto i 10 dipendenti quindi abbiamo un pulviscolo che è un unicum a livello mondiale quindi le, le medie imprese sono poche ma se io fa, faccio 100 quello che produce una media impresa l'80% è fatta dai propri fornitori che sono piccole imprese che sono fortemente connesse con la media impresa non sono i subfornitori, sono proprio imprese che contribuiscono alla realizzazione di quel prodotto quindi è come se fossero un tutt'uno oggi queste imprese queste imprese che stanno dentro queste filiere perché non tutte le imprese stanno in filiera sono quelle che sono più performanti sono quelle che vanno meglio, ok? sono anche quelle che si proiettano sui mercati esteri, per cui paradossalmente un'impresa di quattro dipendenti non va lui all'estero, ma siccome lui lavora per un'impresa media che va all'estero, indirettamente si internazionalizza anche lui. Non so se ho reso l'idea. Allora, il tema della filiera ci dice che cosa? Che non esistono più le tradizionali divisioni fra industria, trasporti, Edilizia, commercio perché? Perché se io vado a tracciare la filiera, ho tutti i settori dentro. Se io faccio vino, questo è il periodo che si parla di prosecco, prosecco, eccetera, la filiera del vino è composta dal produttore del vino, dal contadino che fa il vino, ma poi voi ci dovete mettere dentro quello che fa il vetro che quindi è un'industria quello che fa le etichette e cura il marketing del vino e quindi è un terziario fino alla trasformazione del vino con tutte le sue componenti i tappi, i tappi di metallo i tappi di sughero eccetera eccetera il trasporto e il negoziante questa è la filiera possiamo ancora ragionare in termini a teco cioè delle divisioni classiche dell'istat no, non ha più senso Pensare a politiche industriali senza pensare a politiche per il terziario o per i servizi, cioè bisogna uscire dalla logica delle cosiddette canne d'organo, cioè come se l'economia fosse divisa. Pensate pensate all'edilizia, cioè l'edilizia non è solo l'edilizia, c'è la componentistica, la serratura, c'è il il mattone, cioè è un groviglio. Bisogna uscire da questa logica anche perché queste logiche questi sistemi in virtù dei processi eh, digitali sono sempre più unite fra di loro voi andate al supermercato comprate una bottiglia di acqua quando la bottiglia di acqua la la cassiera passa il codice a barre eh, sulla cosa ottica non è solo per non far sbagliare la la cassiera nell'imputare i dati ma contemporaneamente quell'informazione finisce a un center che dice alla, alla fabbrica di acqua guarda che di è uscita una, una bottiglia di acqua riforniscimi di acqua cioè questa è la filiera quindi siamo costantemente dentro a questo mondo bisogna avere la capacità di saperlo leggere e fare le iniziative corrette
0: Allora lei sa leggere molto bene il nord-est in particolare ci ha dato tanti elementi per capire porto gli occhiali allora le chiedo, quali sono i territori che se la cavano meglio e Pordenone come messa?
1: Allora, <ride> no, mi, mi fa an- anticipare, ma dico solo una, una piccola cosa, di un lavoro anticipi, che stiamo anticipi, facendo... Oh, <ride> e Pordenone BCC, legge anticipi. Sì, sì, no, con, la, con BCC, Pordenone e Monsile, come le stavo dicendo, stiamo realizzando un rapporto che presenteremo eh, a, a novembre. Pordenone Pordenone è messa bene e nel nord est le aree che più diciamo così sono trainanti eh, sono le aree della fascia pedemontana, ovvero quelle, guarda caso, dove sono inseriti i distretti che invece chiamo dislarghi industriali. Quindi l'alta veronese il Vicentino, il Padovano, il Trevigiano e Pordenone, fino all'Ambire udine ma Pordenone, fino a Pordenone. Questo è un sistema produttivo dove sono insediati appunto tradizionalmente i distretti industriali che presenta le performance economiche e anche demografiche migliori, migliori del resto. Sì, non voglio dire troppe cose, ma <ride> diciamo questa, questa è un'area che ha, ha veramente una grande vitalità, ha una grande vitalità e quindi bisognerebbe qui si sì, ecco fare un salto culturale e di politiche, di interventi perché se noi lo guardiamo dall'alto questa fascia qui provate a farla in macchina o in moto e, e non fate l'autostrada, fate la strada statale. Io vi sfido a dirmi dov'è il confine fra un paese e l'altro non c'è lo riconoscete solo perché vedete la cartellonistica no? che vi dice che non sei più a Sacile ma sei a Pordenone piuttosto che a Villafranca a Veronese no? e quindi è in realtà una, una grande metropoli è una Los Angeles siamo un tutt'uno
0: c'era Giorgio Lago che parlava di Galassia di proprio Galassia. per dare dar l'idea di e questo. qui è
1: proprio la, una metropoli siamo una metropoli inconsapevole
0: basterebbe vederlo dall'aereo
1: esatto cioè, soprattutto quando la sera di notte si, voi vedreste una luce unica solo che noi continuiamo a pensarci a, Sa- a Sacile a Conegliano a Valdobbiavene no? cioè, come se fossimo piccoli comuni eh no e, e, e questo è un salto culturale, beh, poi basta vedere i processi di fusione nei comuni fra i comuni piccoli che problemi incontrano però questo sarebbe un salto culturale cioè capirsi che abbiamo uh, un unicum ormai tant'è che qualche tempo fa facendo una ricerca sul territorio nordestino e l'autopercezione del territorio nordestino, veniva fuori una mappa di questo genere, poi Abbiamo, stiamo sporando, stiamo sporando. Eh, allora immaginatevi le tre regioni del nord est e immaginatevi che anziché avere 13 province così come ce l'abbiamo oggi potessimo immaginare da un punto di vista amministrativo una cosa di questo genere appunto l'area centrale che da Verona arriva fino a Udine passando per Padova, tre, Vicenza, Treviso Pordenone, Udine okay? quindi l'area dei distretti che ha una sua caratteristica poi abbiamo l'area montana Trento, Bolzano, Belluno e La Carnia perché hanno delle specificità sono territori montani appunto che ha bisogno di politiche e di gestione dell'amministrazione diversa poi abbiamo la bassa quindi il basso veronese, basso vicentino padovano fino a Rovigo cioè l'asse che è lungo il Po economia più agricola e poi abbiamo la fascia, quella che sta sul mare, che da Venezia arriva a Trieste, cioè la fascia, la, il litorale turistico, quindi economia turistica, non che manchino altre cose, ma... Allora, provate a immaginare se le, le, le tre regioni del nord-est si dividessero in questo modo. Sarebbe, da un punto di vista amministrativo, gestionale e politico, molto più sensato, più attinente all'economia. Della, all'economia e alla società perché poi gli scambi no? e, però noi siamo fermi alla, a Napoleone e, e ci accontentiamo di questo nel frattempo che cosa succede che i sistemi di rappresentanza cosa che non abbiamo toccato ma sarebbe un altro tema e allora guardate cosa sta succedendo no? le canne di commercio che si fondono una a una pezzettini di qua, pezzettini di là cioè senza una logica generale che invece sarebbe più coerente con le trasformazioni che stiamo vivendo siamo proprio
0: alla fine fuori sacco Eh, le chiedo una cosa lei scrive che molti indicatori fanno ritenere che non sarà più come prima c'è la percezione di questo?
1: allora eh, diciamo che per quello che riguarda tutta una serie di nostri comportamenti eh, è chiaro che non appena sarà possibile non andare più in giro con la mascherina eccetera torneremo alla nostra socialità no? in parte già, già avviene anche se tu vedi ci incontriamo e stringersi la mano cioè, lo fai o non lo fai vai al supermercato e stai un po', per un attimo che no, cioè, abbiamo assunto anche dei comportamenti però la nostra socialità è quella. La questione è che dovremmo essere più consapevoli delle cose di cui abbiamo parlato oggi, che cerco di descrivere nel libro, cioè che è il contesto complessivo che è cambiato. Ed è cambiato in virtù della pandemia in modo accelerato rispetto a prima. cioè Siamo veramente di fronte a una discontinuità. Eh, dire se questo grado di consapevolezza è così diffuso sinceramente faccio fatica a dirlo ma magari sarà puntata per un prossimo volumetto
0: grazie ringraziamo il professor Marini grazie a voi
1: grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge tra poco in onda un altro incontro resta sintonizzato